0: Eu tenho que entender que durante o momento que eu estou com o meu filho, eu posso parar e respirar fundo e começar a perceber um pouquinho né, do meu corpo, das minhas sensações. Eu posso falar frases positivas para mim. Eu posso, então, enfim, a gente começar a desassociar o autocuidado da ausência de criança, e a criança, ela... Ah, então, então, realmente, tem um problema aqui, eu tô percebendo certo, né? Tem um problema, mas você tá tomando conta, que bom. Então, eu posso ser criança, né? Não preciso me preocupar com você, e a criança segue, enfim. Olá, eu sou Lívia Praeiro, idealizadora do Oito Horas, mãe do Miguel e da Maria Luísa, e esse é o nosso podcast semanal. O que a AI preconiza aqui em relação a o que pode vir a acontecer com uma criança durante a noite? Ela pode acordar ao durante pesadelos, quando estão né, nascendo os dentinhos, quando ela está sentindo alguma dor, né, nos picos de crescimento. Então a gente... E, e, em que momento que o um bebê está passando por isso, gente? Sempre. O né? primeiro ano de vida de um bebê é quê? um inúmero desenvolvimento físico, cognitivo, motor. Então a criança está ali em pleno desenvolvimento. E claro que isso vai impactar essas, essas aquisições motoras, a, a, principalmente as motoras e as cognitivas, elas vão é, estimular essa criança. Então, durante o sono, a criança está adormecendo. Quantas vezes, né? qual, que, qual que é a primeira fase que a gente começa a sentir mais dificuldade em relação ao sono da criança? Quando ela começa a virar. Ela começa a virar. Ela teve aquela aquisição de, de virar, né? de mudar de posição na, no bercinho. Aí ela fica de bruxos, aí ela não consegue dormir, ela não consegue voltar, enfim. E a gente tem que ir lá e voltar ela, e ela vai vir de bruxos de novo. E, na verdade, ela está ali com uma aquisição nova, onde nos despertares que são esperados, ela começa a se movimentar, né? Que é, para ela é uma, é uma grande conquista, né? Enquanto eu estava aqui parada, imóvel, sem conseguir é, é, mudar a minha posição, né? Ou me aproximar daquilo que eu desejava, enfim. Mas eu, agora eu consigo... É, virar, né, e aí enfim, então a gente começa a ver que isso tudo vai impactar no sono com, com certeza, e tudo bem né? a criança não vai ficar vistando na cama por 12 anos, não. Vai ser aquela fase onde ela tem aquela aquisição, depois ela vai aprender a, a voltar na posição inicial, então a gente vê que volta o sono a se organizar. grande dentição, eu falo isso muito, muito, tem nas certificações de... É, se a gente for pensar que a gente não pode atender uma família por causa de dentição, por causa de, de crescimento e tal, 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 é uma ilusão, porque na verdade o bebê está passando por isso o tempo todo. E... Uma dentição, gente, ela impacta o sono do bebê dois, três dias, não meses, né? E a gente sabe disso, porque às vezes tem dentinho que a gente nem percebeu que estava nascendo, outros que a gente percebe, a gente vê o sofrimento da criança em relação àquilo, enfim, então a gente vai, é, vai, vai sabendo lidar com aquilo, mas não mistificar, gente, ou não buscar a causa para o mau comportamento de sono da criança. O que, que é um mau comportamento de sono da criança? Uma criança que demora para dormir, uma criança que desperta muito e não se acalma, independente da sua presença, independente de estar aumentando, sabe? Ela está sempre agitada, agitada. Uma criança que acorda muito cedo. Uma criança que faz poucas sonecas. Tá? são as coisas que a gente tem que começar a não perguntar como, mas por que, que isso está acontecendo, né? E aí a gente vai tentar aqui encontrar algumas respostas. E o mais importante que o API coloca aqui que eu não, go não gosto de deixar de falar, né? Que a criança, ela... Dorme mal, né? Pode acordar... Quando ela tá respondendo ao estresse dos pais, gente. E como é que a gente pode ter certeza que os nossos filhos não estão percebendo o nosso estresse, né? E aí que entra na fusão emocional, de entender como a gente tem que ser verdadeiro com os nossos filhos em relação aos nossos sentimentos, né? Tem circunstâncias que me deixam frustradas, que me deixam assim, que me deixam preocupadas. E não é você, filho, mas é, 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 é o que está acontecendo aqui. É, né? Então organizando para você conseguir se organizar, porque falando, a gente se organiza, e a criança, ela... Ai, então, então, realmente, tem um problema aqui, eu tô percebendo certo, né? Tem um problema, mas você tá tomando conta, que bom. Então, eu posso ser criança, né? Eu não preciso me preocupar com você, e a criança segue, enfim. Mas, se a família tá passando por um momento de estresse, né? E o, a, o ambiente da casa está em estresse, gente, o ambiente de estresse, se eu pensar em coisas muito amplas, não, tá? O ambiente de estresse é eu tô cansada, eu tô esgotada, e aí, quando eu tô esgotada, eu sou extremamente desconectada do bebê, eu fico muito pouco responsível porque eu estou cansada. Se eu estou cansada, eu não tenho atenção. Se eu não tenho atenção, meu filho se sente abandonado, né? Então, eu não adianta estar fisicamente presente se eu não estou emocionalmente presente, que não me deixa ser responsível. Então, isso é um estresse, né? Então, a criança ela se, se desorganiza também emocionalmente, como resposta ao, ao meio, e aí ela tem um, 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 passa a ter noites muito ruins de sono, né? Então, Lívia, eu tenho que estar linda com meu filho, dormir feliz, alegre? Não, não. Mas eu tenho que estar me observando o tempo todo. Eu tenho que estar assim, né? Sempre fazendo uma autoanálise. Mas o que está que me deixando tão estressada? O que está que me deixando tão angustiada? Quando a gente tem a ilusão, gente, que a gente tem que descansar da criança para poder lidar com ela, é e, e, e para quem tem crianças maiores sabe que isso não está nós todos não estamos falando só de bebês né? que a todo momento a criança demanda muito a gente, né? então a todo momento que a criança está buscando essa aproximação e eu não consigo perceber eu não consigo responder né? e eu fico sempre buscando porque eu estou cansada, eu fico sempre buscando um momento que eu não tenha criança para me descansar é uma grande ilusão porque esse momento vai ser mínimos momentos, né? Eu tenho que entender que durante o momento que eu tô com o meu filho, eu posso parar e respirar fundo e começar a perceber um pouquinho né, do meu corpo, das minhas sensações, eu posso falar frases positivas pra mim, eu posso, então, enfim, é a gente começar a desassociar o autocuidado da ausência de criança, a gente ser é um outro olhar claro do autoritarismo. Que criança incomoda? Que criança impede que, a vida, que, a vida, que o adulto tenha a vida dele, que a criança, ela invade o espaço do adulto. E a gente vai trazendo essas crenças e a gente começa a colocar a culpa no bebê, a culpa nos filhos, a culpa nas crianças, e eu me incluo nisso por eles, né? Ah, porque eu estou sempre cansada, porque estão sempre me demandando, porque estão sempre isso. E toda vez que eu volto para mim e falo assim, não, gente, essa é a minha realidade, é com os meninos, é com eles. É com eles que eu quero ficar, é com eles que eu quero ter e, e até me focar focar na sensação de amor, né? Então eu me eu, eu, né gente eu busco muito ter essa autoobservação e por exemplo a gente está brincando e quando eu começo a ficar ali cansado da brincadeira eu começo a focar neles assim de olha o sorriso dela tá maluco que lindo gente que ela, ela é muito linda e né e o Miguel fala comigo eu começo a observá-los, a, a gente fala com, quem a, a, é, estuda aí, né? Mindful, mindfulness, é, sabe que a gente tem ali como um, um, dos, um dos lemas, né? É o olhar de primeira vez. Quando a gente começa a ter esse olhar de primeira vez para tudo, a gente consegue se conectar, né? Por que a gente fala desse olhar de primeira vez? Porque... Os nossos filhos, olha o olhar que a gente teve para os nossos bebês quando eles nasceram, depois quando a gente perde isso, né? Então a gente tem que buscar esse olhar de primeira vez, que é a maneira que a gente consegue mais se conectar. Então sempre buscando se organizar emocionalmente, então não esperem como autocuidado, momento separado, que bom, também é bom quando a gente tem esse momento separado, em separado, mas... Se eu fico ansiando por esse momento e se essa for a única maneira que eu consiga me, me, me organizar emocionalmente, eu estou, literalmente, tendo expectativas reais de que todo dia eu vou ter isso, todo momento eu não vou. Então eu vou eu, observar em, em que momentos eu consigo encaixar algo que me sustente emocionalmente entendendo que o estresse dos pais desorganiza o sono então é sobre a criança gente? Não, é sempre sobre a gente, sobre a gente e eu me despeço de vocês lembrando que o caminho é um olhar intenso para nós acessamos nossos filhos quando nos conhecemos que esse áudio te fortaleça e inspire-se ao maternar